0: Este podcast é proposto por Nicolas Maia, do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais informações: www.inf.ufrgs.br. Nicolas. Continuo com a análise sintática. Eu lembro que eu apresentei dois algoritmos realmente fundamentais na última aula que vocês têm que dominar, saber aplicar, e saber aplicar de forma eficiente, rapidamente. Primeiro, o algoritmo, o cálculo do conjunto FIRST, de um conjunto de símbolos, uma sequência de símbolos. Eu reescrevi o algoritmo nesse slide, o mesmo slide que eu apresentei na última hora, com uma correção que eu vos durante uh -huh. a aula, que era essa linha aqui, eu vou incluir a união com o FIRST para poder, iterativamente, complementar o FIRST com os novos símbolos necessários, à medida que é necessário. Então, lembro que, para calcular o first de um conjunto de símbolos, de uma sequência de símbolos, se deve olhar todas as derivações possíveis a partir do, dessa sequência de símbolos, decompor as derivações em sequência de símbolos e olhar o que começa essa sequência de símbolos. O primeiro prefixo, no caso aqui, o x1 é vermelho, ou é um, é um terminal, nesse caso, por definição, aquele terminal entra no first, no alpha ou é um não terminal, e nesse caso que complica um pouco, a coisa sistemática é que o first do x1 não terminal vai entrar, de qualquer forma, no first do alfa que se calcula, a complexidade extra sendo no caso que esse x1 pode derivar na palavra vazia. Porque se ele pode ser zerado, o que passa a começar pelo menos uma derivação possível do alfa é o x2, é o segundo símbolo que aparece. Por isso, no caso que o x1 pode derivar na palavra vazia, se deve incluir o first do x2 do first do alfa. E assim por diante, se também o x2 o x2 puder derivar na palavra vazia, além do x1, nesse caso, o first do x3 vai ter que entrar no first do alfa. E assim por diante. É isso que esse laço aqui é descreve. Em cada crescimento que se faz por união ao first do alfa, se tira a palavra vazia, o epsilon, caso ela já estivesse incluída no first que está sendo incluído. O único caso que o epsilon vai entrar no first de um símbolo, de uma sequência de símbolos, é quando a sequência de símbolos alfa pode derivar em n derivações na palavra vazia. Segundo o procedimento, o cálculo do conjunto follow. O conjunto follow ele lista os símbolos terminais que podem aparecer logo depois, em qualquer derivação, de um símbolo não terminal. Eu tenho produções que derivam sequências de símbolos com símbolo no terminal A em algum lugar. Eu preciso recuperar no follow todos os terminais que podem aparecer em derivações logo depois do A. Para calcular o conjunto follow, eu vou ter que varrer as regras de produção da minha gramática e olhar nessas produções nos lados à direita o que aparece depois do símbolo A cujo follow eu quero calcular e nós temos uma série de possibilidades, a mais genérica sendo quando o A vem com alguma coisa antes e uma coisa depois no caso aqui a coisa depois é uma sequência de símbolos beta sem dúvida, os terminais por causa desse tipo de regras de produções que vão poder aparecer logo depois do A vão ser os terminais que estão iniciando o beta, ou seja, por definição, o first do beta Cada vez que eu tenho uma regra de produção genérica desse tipo, eu sei que o first do beta entra no foro do A. Só que não acabou, o que pode acontecer é que o beta derive na palavra vazia, em y. Nesse segundo caso, que é tratado aqui no meu algoritmo, eu estou na mesma situação como no primeiro aqui, que o A aparece numa regra de produção no fim. É a mesma coisa, porque se eu zerava o beta aqui, eu chegar aqui. Nesses dois casos, ou quando o não terminal A, cujo follow estou calculando, aparece no fim de uma regra de produção, ou quando tem alguma coisa depois, porém que essa coisa pode derivar na barata vazia, nesses dois casos eu tenho que considerar o um follow do X, que é o terminal sendo derivado. E incluir esse follow do X no follow do A, que eu quero calcular. É esse último caso que é um pouquinho chato, que tem que lembrar. Tanto no caso do cálculo do first, como no caso do cálculo do follow, se deve iterar, tem chamadas recursivas aqui, por exemplo, no caso do follow, para calcular o um follow do A, precisa calcular o um follow do x, e possivelmente um follow de x, por causa de uma outra regra de produção, precisa do follow do A, isso pode acontecer. Então tem um processo iterativo, mesma coisa com o first. Eu vou iterar essas uniões, esses acréscimos nos meus conjuntos Follows do first, até que não tenha mais nenhum que esteja mudando. É uma característica de ponto fixo. Eu vou convergir depois de um certo número de iterações até não ter mais nada que mude. Aí acabou o meu algoritmo. Exemplo. Essa gramática é uma gramática totalmente teórica. Um estado que deriva em uma sequência de três não terminais, x, y, z, o X tem duas derivações, inclusive, você já veem que vai ter aqui um caso mais chato de derivação na parada vazia junto o X O Y e o Z derivam cada um em duas coisas potenciais Então, eu vou querer calcular para esses símbolos, S, X e Z, os conjuntos first e follow Alguém me ajuda aí? O primeiro que fala ele tem toda a escolha, pode escolher qualquer um dos não terminais first ou follow O caso do Z e F. Estou de acordo? Tem duas regras de produção que derivam o um Z em alguma coisa. Nos dois, nos dois casos as derivações começam por um terminal. Primeiro caso E e segundo caso F, É um caso de aplicação trivial do cálculo do first. O outro? Y, C e D é a mesma coisa? Bem tranquilo. O X? C. Eu vi AC, paravra vazia, D? Eu sei, eu estou listando o que eu ouvi dizer Eu concordo parcialmente Então, um, um contra-argumento, alguém me diz a paravra vazia não entra A paravra vazia vai entrar porque tem uma derivação direta do X para a paravra vazia Ok? Então, eu, eu insisto nesse ponto eu estou usando esse caso do meu algoritmo, existe a possibilidade, no caso dessa gramática através de uma derivação só, de derivar meu alfa, que no caso aqui é x, na palavra vazia. Por causa desse, dessa opção, eu tenho que incluir a palavra vazia no fãs do meu x. O a minúsculo. Realmente tem uma regra de produção que diz que uma derivação a partir do X pode começar por um terminal A minúsculo. Então, sem dúvida, o A também entra. Eu ouvi, talvez, erradamente C minúsculo. Alguém pode me justificar a entrada do C minúsculo no first? E, a não ser que eu esteja errando, mas acho que não, não estou enxergando nenhuma derivação do X que comece pelo C minúsculo. O D minúsculo também não entra. Não tem nenhuma derivação a partir do meu x que possa começar por D minúsculo. Então, realmente, o meu first aqui, eu devo o ouvido errado, é A e é palavra vazia. O start, nós temos uma produção que diz, obrigatoriamente, um S começa por x, y, z, Você vai derivar em alguma coisa que comece por x, y, z, tenho que olhar o first do x que sem dúvida entra no first do s, tirando a palavra vazia se ela estiver no first do x e realmente ela está. Então, vou ter o A, a palavra vazia, tirando a palavra vazia. Por enquanto, só sobrar o A. Porém, como o X pode derivar da palavra vazia, como o X pode ser zerado, eu tenho que incluir o first do Y também no first do S. O first do Y é C e D. Posso excluir a palavra vazia, mas ela não constava no first do Y. E como ela não consta no first do Y, por mais que eu zere o X, não vou zerar o Y, então acabou o campo do first do S. E conforme eu ouvi mais alguém me gritar, provavelmente a pessoa que queria botar um C ou D no first do X se confundiu com o first do S. Estamos de acordo com o cálculo do first? Todo mundo recuperou a... os casos de aplicação do algoritmo? O follow. O follow, nós temos que varrer as produções e olhar nos lados direitos das regras de produção o que aparece como terminal depois de um dado não terminal. Então, será? alguém me ajuda com, com o símbolo? O s, cifrão. De fato, eu não lembrei dessa regra no início da aula, mas lembro que tem um, não ter um terminal novo que entra na gramática, que é o cifrão, fim do arquivo. E o follow do start sempre inclui o cifrão. Vejam bem que nos dois ou três exemplos que eu já dei de gramáticas, o símbolo start nunca foi usado nas outras regras de produção do que na primeira. Se isso fosse acontecer, poderia muito bem entrar outro símbolo no foro do S do que o cifrão apenas Se eu tivesse, não sei, Z deriva em S A, O A entraria no foro do S Além do cifrão Não é o um caso nessa gramática, então não vamos complicar Então o cifrão vai ser o único símbolo do foro do S O que mais? O X O X ele aparece e nas relações de produção à direita, antes de um Y, por causa disso, o first do Y vai entrar no foro do X. O first Y é CD. Eu espero que todo mundo esteja acompanhando, não significa mais nada do que, sabendo-se que, obrigatoriamente, qualquer derivação do Y maiúsculo comece pelos terminais C ou D, Obrigatoriamente o C ou D, esse C e D podem, vão entrar no forno do X. A segunda regra aqui está escrito, depois de um X maiúsculo pode vir um terminal B minúsculo. Por isso o B entra no foro do X. A terceira regra de produção de um X aparece do lado direito Essa y deriva em C, Fs, X. E aqui nós estamos no caso um pouquinho mais chatinho que esse tipo de regra onde o não-terminal o, o não x, no caso do meu cálculo, aparece no fim da produção e nesse caso eu tenho que incluir um follow do símbolo que está sendo derivado Aqui o x aparece no fim da produção que deriva a partir do y Por causa disso eu tenho que incluir o follow do y maiúsculo no follow do x Eu não calculei ainda o follow do y, conforme eu já lembrei eu vou ter que iterar isso até ter estabilizado o foro de y para incluir-o no foro de x. Outras regras onde apareceu o x é direita não, então basta eu calcular o foro do y para encerrar o calculo do foro do x. Foro do y, justamente, aqui aparecia um z logo depois do y na primeira produção, com isso o first do z entrar no foro do y. First do z é e, F, é só isso, aqui não tem Y, aqui tem de novo um Z maiúsculo que aparece depois do Y nessa produção Eu acabei de incluir o fãs do Z, então não tem problema E aqui, ah, eu estou do Y, aqui está escrito, tem que entrar um E minúsculo Que já estava, então não vai mudar alguma coisa Correto, todo mundo acompanhou, não esqueci de nada Por fim, o Z o Z aparece aqui no fim de uma produção a partir do start, por isso o foro do S entra no foro do Z O foro do S se limita ao cifrão, o cifrão entra no foro do Z Aqui não tem Z, aqui tem Z e, é um caso simples, tem o um terminal C que aparece depois do Z Aqui tem o um Y maiúsculo que aparece depois do Z, por isso vou ter que incluir o first do Y no foro do Z por isso o C que já dava, então vou repetir, e o D minúsculo aparece o follow do Z também. E, acho que não, esqueci de nada. Não se confundir, é bem comum que a gente se confunda um pouco no cálculo do first e do follow e que a gente se misture, a gente vê aqui o Z pode derivar em F, colocou F no follow do Z, não. Essa derivação do Z em F leva a incluir o F no first, não no follow. Então, para terminar aqui, eu tenho que iterar isso, eu vou incluir, eu vou substituir o foro do y senão, aqui por seu valor ef para chegar a fechar o foro do x. E, como o resto já estava, já tinha convergido, bom, por mais que eu itere, eu não vou mexer mais nos outros, em duas iterações eu chego a esses quatro conjuntos. Só nessa aula vou dar pelo menos mais um exemplo, talvez mais dois de cálculos de first and foro. Supondo que eu tivesse uma outra gramática com uma derivação x deriva em ax, realmente, aqui por causa dessa regra eu deveria escrever, aplicando-se o meu algoritmo de cálculo do follow o follow do x tem que ser igual ao follow do x união o follow do lado esquerdo que é x, então aqui eu tenho esse tipo de equação recursiva, eu sou igual a eu comigo mesmo, é uma recursão sem fim No entanto, como a gente Tem uma propriedade de ponto fixo Eu quero Eu saio dessa recursão dizendo Se eu tiver esse tipo de, de Equação Em algum outro momento Eu vou, dizer, eu vou calcular que o meu do X Me inclui Outros símbolos sei lá, A, B, por exemplo eu vou definir o follow como sendo o conjunto menor possível que satisfaça essa equação recursiva e a essa. E a solução é limitar o follow a ser igual a esse conjunto. Porque se eu substituir o folô de x por esse valor, eu realmente obtenho alguma coisa, uma equação com conjuntos que é uma equação correta, uma equação verdadeira. É uma igualdade verdadeira. AB união AB. Igual a B. Então está certo. Então, cada vez que eu vou ter uma equação como os conjuntos foram com os firsts, que me leve a uma tal recursão, eu vou meio que descartar essa equação recursiva e dizer qualquer solução que eu tenha calculado com as outras equações como eu foram, essa solução vai ser a menor que vai verificar também a equação recursiva. Então, então vamos lá. Algumas observações para finalizar esses cálculos de first e follow, a palavra vazia nunca entra no conjunto follow de nenhum símbolo não-terminal. É diferente do first. Então, se houver uma confusão entre o cálculo do first e do follow, pode acontecer que entre por engano uma palavra vazia no follow. Vocês já sabem que isso está é errado. Para calcular o first de uma sequência de símbolos alfa, é derivar quando o início do alfa é um símbolo terminal. Cuidado com o caso da palavra vazia, no caso do cálculo dos first. Ela apenas vai ser incluída quando se pode derivar a sequência de símbolos na palavra vazia. Senão ela não entra. O cálculo do follow se aplica apenas aos símbolos não terminais. para calculado, a gente varre as produções e os lados direitos das produções para ver o que aparece depois do não terminal x cujo follow isso calculando. O caso chato, no caso do foro, é quando o x aparece no fim de uma produção. Aí pensar em incluir o um foro do lado esquerdo, do lado esquerdo da regra produção. Bom, eu queria voltar a lembrar uma coisa que eu apresentei rapidamente na última aula, eu me dei conta ao de ouvir de novo na aula que não tinha sido muito claro. Eu, eu tentei exemplificar a construção de um de um parser recursivo, só que eu tentei fazer isso com uma gramática que não combinava com essa bondagem. Se vocês virão, comecei a escrever no quadro o um reconhecedor, eu parei no meio e passei a um outro exemplo porque não funcionava como o primeiro exemplo como eu queria. Então, para tentar estabelecer esse momento onde usei um exemplo errado, eu queria voltar em duas ou três linhas e discutir o que nos importa, a implementação de um algoritmo reconhecedor, de um usador sintático. Eu faço isso de forma top-down e de forma recursiva, por enquanto. Como será que eu faço isso? Eu vou ter que associar a cada não-terminal da minha gramática um procedimento que vai reconhecer se minha entrada pode ser derivada a partir desse não-terminal. O main, o um procedimento de entrada, de início do meu programa, vai ser o um procedimento reconhecedor associado ao não-terminal S, ao start, Que recursivamente vai chamar os procedimentos reconhecedores dos símbolos em que pode derivar os starts. Para escrever isso, eu, eu, eu suponho que eu tenho algumas estruturas de dados, uma que me implementa o que é um símbolo, por exemplo, usando uma classe de strings, de char asterisco, alguma coisa assim, com um teste para poder determinar se um símbolo é terminal ou não. Eu lido uma outra estrutura de dados para descrever a minha gramática, minhas regras de produção. certo uma representação interna da gramática. Eu vou poder dizer: eu tenho um lado esquerdo, um símbolo de derivação e uma ou várias derivações possíveis a partir de uma, de uma, do meu lado esquerdo. Para poder, na minha estrutura de dados, manipular essas entidades, ou um, não terminar o símbolo de derivado, o lado esquerdo e as alternativas de derivação, eu me dou esse método, o left, right, each symbol. O método left, ele me retorna o lado esquerdo da produção, ou seja, eu não terminar o derivado O método writes me retorna as sequências de símbolos que estão à direita de uma produção Eu supondo que eu posso iterar sobre os símbolos de uma sequência de símbolos com um método chamado each symbol Eu vou usar uma escrita consistindo em um iterador Todos vocês conhecem iteradores em Java A gente tem um método status, um método end é um método mais-mais, um método qualquer que possibilita iterar uma estrutura de dados então, Por exemplo aqui, se eu tiver uma regra de produção um codificada internamente de alguma forma A derivar em x, o z O método left me retorna o O O método right me retorna x, ou z Eu posso iterar sobre esse método right Usando each symbol para recuperar um vetor de símbolos x, depois u, depois z Estou escrevendo isso dessa forma? O que eu escrevi é pseudocódigo, mas é quase código, é realmente muito próximo ao código verdadeiro, na sintaxe da linguagem de da Ruby, que usa a orientação-objeto, e por isso que usei a sintaxe da lâmina anterior. Essa esse lámina é o código de um parser de analisador sintático recursivo. Para cada um dos símbolos que não termina x da minha gramática, eu tenho um procedimento reconhecer x recursivo. Então eu S para o status, reconhece A para o símbolo A e assim vai. Leio o próximo token da entrada, chamado X, que me retomando o meu próximo token, e eu tento aplicar, numa ordem predefinida, de esquerda para direita, todas as derivações possíveis de acordo com a minha gramática a partir do símbolo X que eu estou reconhecendo. É isso que é escrito aqui. Todas as produções derivando o x em alguma coisa, eu pego cada uma delas, uma por uma, interno dessas produções, e para uma da produção p, eu vou olhar todos os símbolos derivados a partir do x. Okay? Então, eu tenho uma produção x deriva em x1, x2, x3, e eu vou tentar recursivamente e sucessivamente verificar que a minha entrada, a minha sequência de tokens, começando pelo token t, fecha pode ser obtida a partir da deriva de derivação dessa sequência de três símbolos não terminais. É isso que faz esse laço aqui, vai arrecadando os símbolos da minha derivação. No caso que o símbolo seja um terminal, eu só comparo o meu token T que foi lido com o um terminal esperado. Exemplo aqui, meu X1 é um terminal A, meu X2 é um terminal se 1 meu X3 é um terminal Z. Eu vou comparar o próximo token lido na entrada com A minúsculo A segundo terminal, ou um. ele fecha com a minha entrada Tudo bem, comecei a reconhecer uma coisa correta Ainda falta reconhecer a sequência Ou, o token que o li não fecha com o um A Nesse caso, eu já sei que está errado Se o token lido for igual ao símbolo terminal esperado Uh, tudo certo, eu vou continuar a próxima iteração para aplicar o um próximo símbolo Se não, eu já digo que eu estou com erro já, Como estou com erro, eu saio do meu laço para iterar sobre a próxima produção e tentar aplicar uma outra redução Esse laço aqui, mais externo, ele tenta um por um Uma por uma, todas as produções possíveis Segundo caso, o símbolo não é um terminal, é não terminal Nesse caso, eu vou ter que chamar recursivamente o reconhecedor, o procedimento reconhecedor associado a esse símbolo. Se esse procedimento recursivo, que reconhece o símbolo no da doença aqui, dá certo, beleza? Eu tenho que ir lá para verificar que o símbolo se a gente também fecha. Se ele deu errado, não consegui, tenho que sair do assunto a tentar uma outra produção. No fim, de duas coisas, uma, ou eu consegui reconhecer toda a sequência de símbolos sem erro, nesse caso retorno sucesso, ou a cada tentativa de reconhecer minha entrada através de uma derivação, através de uma regra de produção, cada vez deu errado. Quando eu terminei de tentar todas as minhas regras de produção, se sempre deu errado, estou trancado, tentei tudo, nunca deu certo, retorno é erro. Esse é o analisador sintático recursivo Simples, muito simples. Ele são, tenta, sistematicamente derivar o símbolo estar no início e depois outros, a partir de todas as conduções possíveis, testando sistematicamente, até que o deu tudo errado, ou que uma das produções, uma das derivações deu certo. É quase código executável isso. O único probleminha aqui é que só tem o reconhecimento do símbolo X, teria que gerar e programar os reconhecedores para todos os símbolos não terminais da minha gramática a segunda coisa que a gente quer fazer agora que a gente tem o first e o follow é a mesma coisa porém orientando a escolha das produções a aplicar em função do first e do follow voltando à lâmina anterior aqui eu simplesmente varro todas as produções possíveis e tento aplicá-las até o momento de descobrir que talvez não dê é certo o que eu posso fazer, o que eu vou fazer, é filtrar as produções que eu vou usar, filtrar as derivações que eu vou tentar, em função do first. Aqui, o que eu vou querer fazer? Eu vou dizer a minha produção aqui, que diz que meu x deve derivar em x1, 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 x3, e meu token nível da entrada, eu chamei ele de t. Então, duas coisas, uma. Ou o first disso aí, inclui o um token t que eu estou lendo na entrada. Nesse caso, é um bom sinal. Significa que eu consigo derivar a partir desse segundo membro aqui É uma coisa que comece por t. Eu tenho que tocar adiante a tentativa de derivação. Ou, segunda coisa, o first, desse lado direito não inclui t. Nesse caso, não adianta nem tentar derivar. Eu já sei de antemão que nunca vou derivar em alguma coisa que comece por t. Se não tivesse palavra vazia, esse teste seria o suficiente. E o problema é que eu posso ter também o x1 que deriva na palavra brasileira. Nesse caso, eu vou ter que olhar um fôlego do x1, que é um que vai me dizer ah, porque o x1 pode ser zelado, mas se ele for zelado, vai ter alguma coisa do fôlego aqui. Por isso, chegou a um segundo algoritmo, aqui, o mesmo com o caso anterior, analisador sintático recursivo, porém chamado preditivo, porque me usa o first e o follow para prever quais são os tokens que se pode aceitar a partir da derivação de um símbolo para derivar é o mesmo algoritmo, só que eu acrescentei um teste eu vou tentar derivar a partir de uma regra de produção P apenas quando o um first, do lado direito da produção, inclui o símbolo T, que é o token lido, ou, se esse first inclui a palavra vazia, se esse lado direito for derivar na palavra vazia o d tem que estar no foro, do lado direto. Então é a mesma coisa, que o um filtro eu restrinjo o conjunto de derivações que eu vou tentar ao subconjunto bem menor de derivações que começam por um token que esteja no first, ou se o first incluir a palavra que esteja no foro. Então também não é muito complicado de implementar, basta aí ter procedimentos que calculem o first e o foro de símbolos, para poder usar esse tipo de programação. Por sinal, esse tipo de algoritmos aqui mostra o um grande interesse, o um principal interesse dos analisadores sintáticos top-down. É que eles são extremamente simples de ser programados. Só que vai funcionar e muito bem. No caso que esse tipo de conjunto first, de consideração sobre os conjuntos first e follow na gramática que eu queria analisar, não levem a ambiguidade. E aí eu volto diretamente ao problema que eu tive na última aula. Eu quis implementar tais algoritmos reconhecedores top-down com dois tipos de gramáticas. São os dois exemplos que eu recuperei da, da aula anterior. Esse caso aqui deu certo. Eu consegui, escrever no quadro, um pseudocódigo, do código, um analisador lexical top-down para reconhecer essa gramática aqui. Aditivo, que de tipo que simples e assim vai. Essa outra gramática, que era o primeiro exemplo que eu usei na última aula, se vocês não é, é com essa gramática que eu comecei a escrever aqui o eu parei no meio porque eu não conseguia escrever o um analisador top-down, aplicando os algoritmos das últimas bandas para essa gramática. E agora que a gente usou o first e o follow, vocês devem poder entender mais facilmente por que não funcionou é porque eu parei no meio do meu exemplo quando me dei conta que, de qualquer forma, por mais que eu, que eu tentasse no quadro, nunca ia funcionar. Era uma péssima ideia tentar escrever um anelizador um, um sintático tardando com essa gramática. Não vai funcionar porque, vejam só no caso do first, por exemplo. O first do A inclui C, e o B também tem o um C first. E ainda por cima, agora deriva na palavra vazia aqui, ou seja, no fundo do A eu tenho o caso do B que é o C ou seja, se eu ler um C na entrada, um token C na entrada eu posso ou derivar A na palavra vazia e começar a derivar a partir do B que vai, começar por alguma, que vai levar por alguma coisa que comecei por C minúsculo ou derivar o A em C minúsculo também levando alguma coisa que comecei por C minúsculo eu, tenho, eu não vou chamar de ambiguidade aqui com ambiguidade eu já defini formalmente, no, no outro sentido, mas eu tenho claramente um conflito es usando só um toquinho, os minutos c minúsculo na entrada para decidir como eu tenho que derivar eu não posso decidir entre uma ou a outra das derivações as duas vão dar certo eu tenho um conflito eu não posso escrever um algoritmo tão simples como eu quis usar na última aula então a gente percebe claramente isso não acontece na programática. Aqui eu sei que se começar por um chapéuzinho, eu tenho que derivar dessa forma. Se começar por um array, se o próximo token lido for array, eu tenho que derivar assim. Se o próximo token lido for integral, eu tenho que derivar assim. E isso que eu escrevi em pseudo-código no código na última hora. Analisando-se apenas o first dos dados direitos das regras aqui, eu consigo, sem ambiguidade, saber qual derivação aplicar. E aí a gente chega aonde eu queria chegar, que é definir, provavelmente, um primeiro objetivo para me dizer se sim ou não eu posso aplicar para a gramática uma abordagem top-down simples, tal como eu apresentei, para ter um algoritmo reconhecedor. Eu vou chamar de gramática L, L de 1, uma gramática que satisfaça essas três opções aqui, esses três critérios aqui. O que, que eu quero? Eu vou olhar todas as derivações possíveis a partir de qualquer um símbolo não terminal da gramática A. Aqui eu tenho só duas alternativas, mas eu poderia ter mais. Eu pego qualquer par de derivações possíveis a partir de um símbolo não terminal A. Eu vou querer a primeira coisa, que os firsts, dos dados direitos das derivações a partir do A, sejam disjuntos. Não tenham nenhuma intersecção em comum. Eu não tenho que tenha um terminal que apareça tanto no first do alfa aqui derivando a parte do A como no first do beta derivando também a partir do a. E Isso é o que eu acabei de exemplificar. É o que eu não queria aqui. Eu tinha um B que derivava em C aqui, um B que derivava em C aqui. Eu não sei como derivar. Eu quero que consultando o first das alternativas para derivar um símbolo, eu saiba, em função do token que eu tenho na minha entrada, o um token livre na entrada, eu tenho que saber qual das é derivações do artigo. Segunda coisa, pode acontecer que um desses lados à direita aqui, seja o alfa, seja o beta, acabe derivando na palavra vazia. É isso. Eu quero poder reconhecer essas gramáticas. No entanto, o que eu vou querer é que se uma das alternativas de derivação do artigo leve a palavra vazia, eu quero que ela seja a única. Eu quero ter apenas uma, uma sequência única de derivações a partir de um símbolo A que leve na palavra vazia. Isso porque eu vou querer, se eu derivar na palavra vazia, aplicar apenas essa opção e não uma outra série de derivações. De novo, eu quero eliminar as ambiguidades na escolha de árvores de derivações para chegar na palavra vazia. é o segundo critério. Sim uma derivação impossível a partir do lado direito para chegar à palavra vazia, então eu impeço, eu proíbo que o segundo, a alternativa de lado direito, também possa derivar na palavra vazia. E mais forte ainda, se um dos lados direitos possíveis derivando o A pode elevar a palavra vazia, eu quero absolutamente que o follow do A não tenha intersecção com o first do outro lado direito porque, de novo, eu posso derivar o alfa aqui na palavra vazia para decidir como eu vou derivar o a para reconhecer o token da entrada eu vou ter que consultar um foro do a se o foro tiver alguma intersecção com tiver tokens que também estejam multiplicados do beta eu não vou saber se eu tenho que derivar o alfa na palavra vazia ou derivar o a em beta para chegar a reconhecer esse token. Então eu peço, eu proíbe também isso. Uma gramática que satisfaça esses três critérios é chamada uma gramática LL de 1. L de left, L de left, 1 de 1. 1 significa que eu considero um token na entrada, e que a partir da consulta a esse token único, eu consigo determinar qual é a derivação a aplicar na minha gramática, para derivar em alguma coisa que comecei por esse token. O primeiro L ele significa que eu valor a entrada na sequência de símbolos da esquerda da direita A gente sempre vai fazer isso O segundo L significa que eu calculo uma árvore de derivação mais à esquerda do símbolo Eu sempre que aplicar a derivação do símbolo não terminal mais à esquerda da sequência de símbolos Vejam bem que desde o início da última hora eu falo de usar analisadores sintáticos top-down para reconhecer gramáticas. O que eu acabei de apresentar nessa lâmina é uma coisa forte. Eu abro mão de resolver o problema de reconhecer de forma top-down qualquer gramática. Eu estou dizendo eu vou me limitar às gramáticas que têm essas características de serem L L de 1, porque para essas se você escrever um algoritmo reconhecedor relativamente simples. Se a gramática você quiser reconhecer não for L de 1, ou você não usa essas técnicas top-down, por exemplo, usando as técnicas que eu vou mostrar na próxima aula, ou você tem que transformar a gramática para tornar a LLT1, às vezes não é nada trivial. Às vezes é impossível, às vezes é complicado, e a complexidade acrescentada na gramática a torna impraticável. Ok. Então, para essas gramáticas, você é escrever Analisadores sintáticos top-down reconhecidos. Porém, a gente poderia fazer um pouquinho mais ainda. É isso que eu quero explicar para vocês agora. Provavelmente, alguns de vocês, vários, talvez todos, estejam fazendo disciplinas, já fizeram disciplinas de estruturas de dados avançadas, de algoritmos avançados, onde vocês viram que programação dinâmica. Programação dinâmica significa alguma coisa para algum de vocês? Programação dinâmica, a gente usa a formulação recursiva para resolver subproblemas de forma relativamente independente, e a gente combina os resultados. O problema dessa abordagem, que é extremamente poderosa, é que, em geral, ela leva a recalcular, através de chamadas recursivas, coisas que já foram calculadas. Um exemplo trivial, que a gente não, não usa bem dinâmica, mas que é assim, que é o de Fibonacci mais ou menos isso aí, para calcular o Fibonacci de n, eu somo o Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2 e retorno o resultado. Apesar de funcionar, esse, essa implementação, esse problema, esse programa sofre de uma limitação que é que, para calcular Fibonacci de n-1 aqui recursivamente, eu vou precisar que ele chame, que ele some Fibonacci de n-2 e Fibonacci de n-3. Ou seja, ao chamar FIB de N-1, eu vou calcular uma segunda vez o FIB de N-2 que está sendo chamado aqui. E assim recursivamente. Uma otimização muito comum é pré-calcular um vetor. Botar uma estrutura de danuda fratalulada, um vetor no caso, que me marque, já calculei o resultado de Fibonacci de 6, então de 7 e de 8. Aí quando tem uma chamada recursiva a Fibonacci de 9. Ele vai chamar o de 8 e de 7, consultar a tabela, e ao invés de fazer uma chamada recursiva, recuperar a tabela desses resultados intermediários para, em tempo 1, e não em tempo... da chamada recursiva, calcular o resultado. Esse uso dessa tabela intermediária, ele o, a implementação é extremamente eficiente, porque nunca se recalcula uma coisa que já foi calculada. Então, são técnicas que vocês devem ver provavelmente acho eu, respiro eu, nas disciplinas onde vocês fazem programação dinâmica. Por que que isso me interessa aqui? Porque eu estou na mesma situação. Eu estou com algoritmos recursivos, e na verdade, usando uma tabela intermediária, mais uma estruturabilidade, a gente pode tirar a recursão do algoritmo. É isso que é feito, na verdade. Porque não é muito mais complicado de programar um algoritmo com tabela. O teu algoritmo recursivo é bem mais eficiente. A gente vai chegar a um algoritmo de parsing, a um analisador sintático, que tem essa estrutura lógica aqui identificada. Eu vou ter, como sempre, meu buffer de entrada, que contém a sequência de tokens retornada pelo analisador lexical, sequência terminada, terminada pelo cifrão, por hipótese. Eu leio a cada chamada um desses tokens, diz que era para direita. Eu vou ter uma saída que, por enquanto, é só tá certo, reconhecer a palavra, ou estar tá errado a, a, a sequência de, de, de tokens, não está de acordo com a gramática. Por enquanto, minha saída é né, binária, ela não, não interessa muito. Eu vou ter uma pilha que eu vou usar para empilhar as, os símbolos a serem derivados. Essa pilha vai conter o sifo no fim e vai ser inicializada no início do meu algoritmo análise sintática com start, com o símbolo de start da gramática. Simbolizando dessa forma que eu tenho que derivar alguma coisa a partir do start para reconhecer minha entrada. Para decidir de qual das derivações aplicar, se tiver uma para aplicar, meu parser vai usar a tabela preditiva LL de 1. O algoritmo do parser se torna o seguinte. Meu próximo token é da para esse token com o símbolo que está no topo da pilha, no início dos TARTS. E duas coisas, três coisas uma Primeira coisa, a pilha está vazia, o símbolo X que está no topo da pilha é o cifrão, é o fundo da pilha. E ainda por cima, o próximo token lido é o cifrão. Nesse caso, acho que quem entende um pouco a lógica para trás do algoritmo, já chegou à conclusão que acabou, e acabou bem. Eu esvaziei a minha pilha, cheguei ao fim da minha entrada, calculei uma árvore de derivações que me levou a reconhecer, a consumir todos os tokens. Então nesse caso eu vou retornar, ok, tudo certo. Segundo caso bem simples, o símbolo que se encontra no topo da pilha, o meu x aqui, é um símbolo terminal e ele é igual ao símbolo lido na entrada, ao token lido na entrada. Significa que eu comecei a derivar coisas que estão na minha pilha e que o símbolo mais à esquerda da minha derivação corrente fecha com o um token lindo da entrada. Pronto, no caminho correto, eu só vou desempilhar esse símbolo que eu acabei de reconhecer, avançar de um token na entrada e prosseguir com a minha análise sintática. Terceiro caso, o símbolo no topo da pilha, meu X, é um símbolo não terminal eu tenho que optar por alguma derivação que eu vou aplicar para tentar reconhecer o meu token de entrada. E para decidir qual das derivações eu vou aplicar, eu vou consultar a minha tabela preditiva, e vai me indicar a onda do símbolo a derivar e a do token a reconhecer qual é a derivação a escolher. Essa derivação a escolher vai derivar em alguma coisa o x, uma coisa genérica, uma sequência de símbolos genéricos. Eu vou desempelhar o x da minha pílula e substituí-lo pela sequência derivada, o VW, não. obviamente como eu vou querer aplicar derivações mais à esquerda eu vou ter que botar o 1 no topo da pilha, para na, na etapa seguinte derivar o 1 primeiro vou exemplificar esse uso, mas primeiro mostro como se montar a tabela a tabela preditiva LL é de 1 não tem novidade ela vai aplicar os mesmos critérios de escolha das derivações a aplicar que eu já usei no caso recursivo. Só que dessa vez, eu precalculo as derivações através de uma tabela. Então, o que, que ela vai dizer? Pegar a gramática, calcular os first e os follows dos símbolos não terminais. Cada vez que eu vou ter uma produção do tipo A derivar em alfa, eu vou olhar os terminais que constituem o first do alfa, e na minha tabela, preditiva, a entrada A maiúsculo termina a first do first alfa e eu vou associar a derivação a derivar em alfa. Porque eu vou dizer, se tu tiver que derivar um símbolo A maiúsculo, cada vez que não, no token lido, tu vai reconhecer um dos tokens que first do alfa, tu vai aplicar essa derivação. Então, isso que a gente já fazia no slide que eu mostrei com o um analisador recursivo filtrando as derivações pelo uso do first e do follow, é isso que eu fazia já. Eu aplicava uma derivação apenas no caso que o terminal lido estava dentro do first. Mesma coisa. De novo, eu tenho o problema da palavra vazia poder aparecer no first. Nesse caso, eu vou ter que usar o follow. Então, nesse caso, eu vou listar os terminais B que se encontram no forão do não terminal que eu quero derivar. E na minha tabela preditiva, em cada entrada, fechando com esses terminais do forão, eu vou dizer, aplica a derivação de L. Último caso, o forão do segundo inclui o cifrão. Posso derivar na parada vazia? Significa que eu tenho que chegar ao, ao caso que o próximo um token nível for cifrão. E, é para isso, indicou a derivação a derivar em alfa na entrada apropriada. Parece bem teórico visto assim. Vou dar um exemplo vocês vão ver que é a tradução, na forma de uma tabela, dos mesmos critérios de escolha das derivações que eu usei no, ca no caso recursivo. Eu tenho essa gramática aqui e eu quero preencher minha tabela aqui, preditiva. Para isso, primeira coisa, eu preciso dos first e dos colonos. First de S, o S só pode derivar em alguma coisa que começa por C minúsculo First do A, o A pode derivar em alguma coisa que comece por C minúsculo ou B, por isso vai ter que fazer a união first do B tirando a palavra vazia tirando a palavra vazia, se o A não puder derivar na palavra vazia mas como B vai incluir a palavra vazia no seu first, vai acabar entrando a palavra vazia o do B maiúsculo, parada vazia e B minúsculo. Por isso, o frasso do A acaba sendo igual a B, C, parada vazia. Polo de S cifrão. colou do A maiúsculo aqui, por causa da primeira regra, podia entrar um A minúsculo depois do A maiúsculo. Polo do B maiúsculo, como o B maiúsculo aparece duas vezes no fim de uma regra de produção que deriva o A maiúsculo o foro do A tem que entrar no foro do B e aqui vocês veem que eu tenho um caso recursivo que eu mencionei no início dessa hora por causa dessa derivação, dessa produção B deriva em B, C minúsculo B maiúsculo, o B maiúsculo está no fim dessa regra de produção que, de acordo com o meu algoritmo eu tenho que escrever que o foro do B maiúsculo inclui o foro do B maiúsculo vou aplicar exatamente a regra empírica que eu dei, que eu indiquei no início da aula Aqui meu folô do A é A, união do de B E eu vou dizer que o conjunto menor de símbolos que satisfaça essa equação é simplesmente A, seus e é pronto Ou seja, o foro do B é A, certo? Todo mundo está de acordo? Montagem da minha tabela L e L de como funciona? Tem as regras da, da lâmina anterior, mas eu quero mostrar para vocês o que significa concretamente. A partir do S, maiúsculo, eu vou ter que usar alguma regra de produção para derivar alguma coisa que comece com A, B, C. O que, que eu faço? Eu consulto o first das derivações a partir do S. Eu volto à lâmina anterior. É isso que está aqui, eu olho todas as produções A derivar em alfa na gramática a partir do A da linha do meu, do, da minha tabela que eu quero informar. Eu começo com, a primeira, com o primeiro símbolo que é o S, o S pode derivar isso aí, o first é o C minúsculo. Ou seja, o que, o que será que eu vou querer fazer? É uma coisa extremamente simples. Ou, eu estou lendo o token C na entrada, Querendo derivar o S. Nesse caso, eu posso e devo aplicar essa produção aqui, essa derivação aqui, que vai dar certo, porque vai começar com o C minúsculo. Ou eu tenho qualquer outro toque na entrada, mas a partir do S, sinto muito, não posso derivar nada que comece nem por A, nem por B, nem pelo C. Então, eu já estou no fim, porque eu tenho que derivar a partir do S. Eu teria que ver se derivar na palavra vazia e isso não muda. Okay? Então, minha tabela me diz: se tu ler C, deriva o S e C a A e ponto. Se tu não ler C, está com um problema. Não vou, con não vou conseguir reconhecer como minha gramática a tua entrada. Segunda linha da minha tabela: eu olho todas as produções derivando o A em alguma coisa. Eu olho o first dessas produções. A primeira produção aqui, first CB, de novo começar por C minúsculo. Consequentemente, se eu tiver que derivar alguma coisa a partir do A maiúsculo, e se eu ler como próximo token C minúsculo, beleza, eu posso nesse caso derivar dessa forma. Não somente posso, como devo, porque não tenho nenhuma outra possibilidade de derivar A em alguma coisa que comece por C. Porém, eu ainda tenho uma outra opção, eu posso derivar meu A em B maiúsculo. Ou eu, first, do meu B maiúsculo, B, palavra vazia. Como eu tenho B minúsculo no first, eu posso complementar dizendo: se tu tiver que derivar alguma coisa a partir do A maiúsculo, e se tu tiver um B como próximo token, então, deriva tem o A em B maiúsculo, que o B depois ele vai derivar em alguma coisa que começa por B minúsculo. Então é uma derivação lógica de aplicar. É a única opção, aliás, para reconhecer alguma coisa que comece por B minúsculo. Só que não acabou totalmente, porque a palavra vazia efe não consta no first do B maiúsculo. Voltando à lâmina do meu algoritmo, estou nesse caso aqui. A palavra vazia a palavra vazia consta do first do lado direito. Nesse caso tenho que olhar um foro Nesse caso tenho que olhar o um foro do A O um follow do A é A minúsculo O que, que significa isso? Se eu tiver que derivar, eu estou tentando derivar alguma coisa a partir do A maiúsculo O meu token livro da entrada é A minúsculo Como o token A minúsculo está no follow do A existe existir um caminho para derivar o A em B na palavra vazia e achar alguma coisa depois que comece com o A minúsculo Consequentemente, eu tenho que botar também essa regra. Então, vejam bem. Para preencher a minha tabela por enquanto, eu usei três regras. Nesse caso, nesse caso, nesse caso, eu usei uma regra bem simples, bastou consultar o first. Esse caso aqui foi mais complexo eu tive que usar o um foro Isso porque a palavra vazia estava no first do B Não posso derivar meu A mais nada Se eu estiver com um sifro na entrada, levar um Por fim, a partir do B As coisas que eu posso derivar começam O por B, C minúsculo, B maiúsculo Cujo first é B minúsculo, consequentemente eu complemento minha tabela com essa nova entrada. Derivando a partir do B maiúsculo, caso se leve o toque B minúsculo, se deve aplicar essa regra de produção, então. Mas eu tenho também como derivar o meu B na palavra vazia. First, de palavra vazia, é palavra vazia. Por isso, tenho que olhar o follow do B. Follow do B é A minúsculo. Nesse caso aqui, tem lugar que aplicar essa regra aqui. aqui é a segunda ocorrência do caso um pouquinho chatinho do, do O resto das minhas entradas simplesmente levam a erro. Por exemplo, se eu tiver que derivar alguma coisa a partir do B, comecei com o C minúsculo, não tem como chegar lá. Eu sei por uma situação sem saída erro é gramatical. Exato, perfeito. Aqui nós estamos no caso que eu tenho uma entrada e uma só em cada uma das casas da minha tabela. Eu não tenho ambiguidade na hora de decidir de qual das derivações eu tenho que aplicar. Por isso que várias vezes eu me interrompi e disse: para derivar alguma coisa que comece com C a partir de A, eu tenho que aplicar essa produção. Aliás, eu devo aplicar essa produção. Não tenho opção, é a única. Não tenho ambiguidade na escolha da derivação. E a segunda coisa é que eu tenho uma entrada ou um erro para as opções então isso é a tradução em termos de tabela da aplicação da verificação pela gramática dos três critérios que eu citei na lamina que define uma gramática LL de 1 é totalmente equivalente ou seja, essa em geral é a terceira e última pergunta do exercício na prova eu peço para montar a tabela e depois penso se a gramática pergunto se a gramática é LL de 1 ou não tem duas formas de responder, a forma mais escolar ele calcular as intersecções dos first, dos follows e tal, e ele dizer, eu satisfaço os três critérios, mas a outra opção, bem mais rápida, ele dizer, olha, a minha tabela não, não contém entrada dupla, então tá bom, minha gramática é ali, ali de 1. Um. Então, voltando agora, usando o exemplo, e usando essa tabela ali, ali de 1, um, para verificar se a sequência de símbolo CBCA estiver de acordo com a minha gramática aqui. C, B, C, A, eu derivo em C, A, eu vou ter que derivar o A em B, o B em BCB, o B em F1, e deveria dar certo. Então espero que o analisador sintático reconheça essa entrada como de acordo com a gramática. Como funciona? Inicialmente eu tenho, tenho minha pilha com um cifrão e um start. Eu vou usar o algoritmo, para quem se perdeu um pouquinho nas lâminas, esse é o algoritmo, tá? o funcionamento do passo então ele me manda consultar o símbolo x que está no topo da pilha o start, por enquanto com o primeiro token que eu estou lendo, de esquerda para a direita o meu, eu vou precisar da tabela, por isso vou a ela eu estou lendo no topo da minha pilha um símbolo não-terminal o que o algoritmo manda fazer é consultar a tabela para verificar se existe alguma derivação a partir desse símbolo não-terminal S es que comece com c acontece que sim então eu desempilho o start e empírio, o símbolo sem que o está pode derivar, C minúsculo a e empílio de direita para a esquerda para que o que fique no topo da pilha seja o símbolo mais à esquerda. Ou seja, eu chego a essa situação na minha pilha. Segunda interação, eu consulto de novo o símbolo no topo da pilha, que é C minúsculo, é um terminal, nesse caso não comparo com a entrada, com o token apontado. É o mesmo, perfeito. Fecha. Nesse caso, eu avanço para o próximo e o terminal Consulto o topo da pilha e o símbolo não terminal Tenho que verificar a minha tabela Eu quero derivar o meu não terminal A maiúsculo em alguma coisa que comece por B minúsculo Minha tabela me manda derivar A maiúsculo em B maiúsculo A maiúsculo deriva em B maiúsculo Por isso desempilho o meu A maiúsculo em filho B maiúsculo Consulto o topo da pilha de novo e o símbolo não terminal B maiúsculo associado a um toque em B Eu tenho que derivar em BCB Consequentemente Tiro B aqui e empilho BCB Dessa vez eu tenho um terminal B minúsculo no topo da pilha Comparo com o toque de entrada eu mesmo perfeito Fecho, avanço Desempilho de novo, eu tenho um terminal C minúsculo no topo da pilha, comparo com o um token nido, perfeito, fecho, avanço para o próximo token, faço um pop, e chego com o B maiúsculo no topo da pilha. Consulto minha tabela LL de 1, B maiúsculo, entrada A, me manda derivar, meu B maiúsculo na parada vazia. Concretamente, em termos de pilha, significa fazer um pop. Eu não nada, o que me leva até o um símbolo terminal A minúsculo no topo da pilha, terminal comparo com o um token, é o mesmo, perfeito, faço um pop, avanço, consulto, o topo da minha pilha e o cifrão terminal, comparo com a entrada cifrão, perfeito, reconheço minha entrada, sucesso. O que eu desenhei embaixo à na medida que eu ia aplicando o meu algoritmo, era simplesmente a sequência de derivações. Não deve chegar a ser uma surpresa para vocês. Eu fiz um pouquinho mais do que simplesmente reconhecer se, se o nome da sentença de entrada estava de acordo com a minha gramática. Eu construí a árvore de derivação que levou a reconhecer a sentença. Eu sei, aqui eu representei a sequência de derivações, e não a árvore, mas é totalmente equivalente. Eu sei que derivando um S dessa forma, depois assim assim por diante, eu chego ao fim. Em qualquer momento desse processo, desse algoritmo, caso eu chegue numa casinha que me diga erro, ou caso eu chegue no fim dos meus tokens sem ter alcançado o sifão na pilha, nesses casos eu vou ter um erro. Eu espero que com o exemplo, com a definição e com a execução vocês tenham entendido o quanto isso aí era equivalente, só que de forma não recursiva, a essa versão do algoritmo recursivo que eu mostrei. Eu aplicava, repetindo de novo nessa lâmina, as derivações possíveis, apenas filtrando as que levavam a alguma coisa que começasse pelo terminal que eu estava lendo na entrada. Esse algoritmo é a versão recursiva do algoritmo contabela que eu acabei de mostrar. Todo mundo entendeu esse, esse tipo de algoritmos? É importante. Eu vou pedir que vocês saibam aplicar esse tipo de algoritmos. Eu tenho mais um ou dois exemplos. Essa gramática aqui é uma variação da gramática de expressões que eu já usei. Aqui calculei é para vocês os first-tables O exercício consiste em mudar a tabela ali, ali de um que reconhece essa gramática. Uma coisa que a gente pode querer fazer, caso a gramática não seja LL de 1, e caso a gente não queira modificá-la, é usar um critério de desempate. A gente pode casar esse algoritmo preditivo com uma heurística, dizer, ok, tem duas derivações possíveis. Vamos tentar aplicar as duas. Primeiro, talvez a que leve, não sei, estou chutando a, a derivar o maior número de símbolos possíveis. E se não é certo com ela, depois aplicou a segunda. Ou, será derivar deriva primeiro Numa regra que uh, Que Inclua uma Y de derivação, por exemplo Para tentar zerar alguns símbolos Diminuir o tamanho O número de símbolos da filha E mais rapidamente chegar A derivar tudo Se não der certo, aplico a autofratação Ok? Eu posso usar regras para desempatar As derivações Se me facilitar a vida Sem ter que mexer na gramática mas, sobretudo, a principal solução é usar outros algoritmos de parsing assim, do que os métodos top-down. Nós vamos ver mais um ou dois já na próxima aula. Um exemplo interessante é esse caso aqui, essa gramática. É uma outra gramática simples, porém representativas de construções que a gente tem que compilar para a linguagem de programação. O i seria if, o t seria then e o e aqui seria else. É uma gramática que me gera construções similares às construções if, alguma coisa, z, alguma coisa, é outra coisa. O que é um exemplo interessante. Eu dei já esse exemplo como sendo um caso de uma gramática que não é fatorada à esquerda. Eu tenho duas conduções que começam pela mesma sequência de quatro símbolos. Por sinal, agora, depois dessa hora, vocês devem achar óbvio que considerando apenas um símbolo pela frente, eu não vou poder desempatar regras de produção que envolvam quatro símbolos iguais nos dois casos. Motivo pelo qual a primeira coisa que eu tenho que fazer, pelo menos para esperar chegar a uma gramaticaria de 1, um, não sei se ela vai ser, mas esperando, vai ser a fatorar essa gramática. Certo? Eu não vou fazer o trabalho de montar a tabela. No início da, da próxima hora eu começo ou pela resolução desse exercício, ou do outro que dava antes. Resumo. Nós já avançamos bastante em termos de análise sintática, porque a gente tem, pelo menos, uma família de algoritmos para reconhecer essas gramáticas. sobrou o problema das gramáticas que não sejam em vídeo, e sobra o problema da eficiência desses algoritmos também. Por mais que a gente use tabelas preditivas, teria outras opções. Eu já antecipei há duas horas atrás um de a abordagem bottom-up, para poder reconhecer se uma sentença estiver de acordo com uma gramática sem ter que passar pelo mecanismo top-down. esses então, algoritmos bottom-up que na verdade são os que costumam ser mais empregados, são os que eu vou apresentar a partir da próxima aula,